0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Enquanto a tão aguardada reforma tributária não deslancha no Congresso Nacional, as empresas já estão recebendo uma forcinha da tecnologia para alcançar a melhor eficácia na gestão tributária dentro das exigências legais. Para analistas, a ascensão da tecnologia 4.0, apoiada pela transformação digital, é uma tendência que deverá modificar esse cenário, permitindo às organizações de todos os setores, inclusive pequenas e médias empresas, alcançarem excelência na questão fiscal, com ferramentas que propiciam visão completa da contabilidade e otimizam cálculos tributários que devem acompanhar as novas mudanças legislativas. Isso porque a formulação automatizada, ao contrário dos modelos tradicionais, otimiza processos e reduz os erros por meio de novas plataformas. Os especialistas apontam que a chamada moldagem adequada dos processos e o caminho correto da informação garantem precisão nas análises, minimizam os passivos fiscais e favorecem o retorno de parte dos tributos pagos pela empresa com mais rapidez. A expectativa é que, com a chegada do 5G e a tecnologia 4.0, o setor tributário deve ganhar uma nova agilidade, inclusive em transações internacionais, como, por exemplo, tornar as empresas aptas a acompanhar em tempo real o cálculo dos seus tributos, o que ajuda na programação da contabilidade e o fluxo do caixa. Sobre a reforma tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na terça-feira, durante evento promovido por uma instituição financeira em São Paulo, que a reforma do governo será simples e que será difícil alguém ficar contra. Na segunda, Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado chegaram a um acordo sobre a tramitação do texto. O Senado analisará a nova proposta de REFIS, o programa de renegociação de débitos tributários com descontos nos valores das dívidas. Enquanto isso, a Câmara analisará mudanças no imposto de renda. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias. Fiocruz retoma a produção de vacinas contra a Covid. Vacina da Pfizer começa a ser testada em grávidas no Brasil. COAF aponta a operação suspeita em escritório de Ricardo Salles. A Fiocruz retomou a produção da vacina Oxford-AstraZeneca, que tinha sido interrompida por falta do ingrediente farmacêutico ativo. A nova remessa da matéria-prima da China, com quantidade para a produção de 12 milhões de doses, chegou no último sábado. A farmacêutica norte-americana Pfizer iniciou os testes de sua vacina contra a Covid em grávidas no Brasil. O ensaio combinado de fases 2 e 3 visa avaliar a segurança e a eficácia do imunizante CominarT contra a doença causada pelo novo coronavírus nesse grupo. Os testes fazem parte de um estudo global do laboratório. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou como suspeita uma operação de R$ 1 milhão e oito800 mil reais feita pelo escritório do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo reportagens publicadas na terça-feira, a transação teria ocorrido entre outubro de 2019 e abril de 2020. A defesa do ministro afirmou que todas as questões relativas à investigação serão prestadas nos autos do inquérito. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A ex-presidente Dilma Rousseff teve alta após internação para exames no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, na terça-feira. Ela deu entrada após sentir-se mal na noite de segunda, quando participava de uma reunião virtual. Nada foi encontrado nos exames, segundo a assessoria da ex-presidente. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional do Poder Executivo e propõe uma reforma na administração pública. Foram 39 votos favoráveis e 26 contrários. O texto será analisado agora por uma comissão especial. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a quebra dos sigilos de usuários de operadoras de telefonia, identificados como responsáveis pelo ataque hacker ao grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro durante as eleições de 2018. A decisão foi tomada pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe. A Polícia Civil do Rio de Janeiro colocou sob sigilo de cinco anos as informações da operação realizada na favela do Jacarezinho, que terminou com 28 mortes. A ONG Human Rights Watch chamou a decisão de ocultação. Economia e Negócios. O Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, anunciou na terça-feira a renúncia do presidente José Maurício Pereira Coelho. A saída está prevista para 14 de junho. As ações do banco recuaram mais de 1% após o anúncio. O preço das carnes continua subindo. Segundo dados do IPCA 15, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 12 meses, a alta acumulada já chega a 35%. Apenas neste mês, o preço do alimento já registra alta média de 1,77% no país. E em algumas capitais como Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Recife, o aumento em maio passa de 2%. O consumo de eletricidade no Brasil avançou 10,5% na primeira quinzena de maio em comparação a igual período do ano passado. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o consumo no Sistema Interligado Nacional atingiu 61.418 megawatts médios no período. Meio Ambiente O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, afirmou que o Produto Interno Bruto Brasileiro poderá sofrer queda de 17% até 2048 se o país não adotar medidas para combater o aquecimento global. O ambientalista participou na terça-feira da quarta edição do evento Cidadão Global 2021. Os 27 líderes da União Europeia barraram um movimento que tenta direcionar como o bloco determinará as novas metas nacionais de cortes de emissões. A decisão ocorre semanas antes de Bruxelas propor um grande pacote de diretrizes mais rigorosas contra a mudança climática. Destaques da semana na área da ciência, o um homem que ficou cego devido a uma doença degenerativa da retina voltou a enxergar parcialmente na França. Tudo aconteceu graças a uma tecnologia que combina terapia gênica e estimulação luminosa. É a primeira vez que a optogenética mostra um resultado como este, afirmou José Alain Sael, fundador do Instituto da Visão em Paris. Um estudo realizado pela empresa de biotecnologia Gero, em Singapura, em parceria com a Roswell Park, em Nova York, apontou que a idade máxima que um ser humano conseguiria viver seria de 150 anos. Os pesquisadores criaram um programa de inteligência artificial utilizando dois fatores, estilo de vida e resiliência, para chegar a esta conclusão. Os resultados foram publicados na revista Nature Communications. A pandemia no Brasil. O país registrou 2.198 mortes por Covid-19 na terça-feira e soma agora 452.224 óbitos desde o início da crise de saúde. O número de casos confirmados chegou a 16.195.981, com mais de 74 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 42 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 20,30% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 21.214.582 pessoas, o que representa mais de 10% da população em todos os estados e no Distrito Federal. A vacina de RNA mensageiro contra a Covid da Moderna foi eficaz em adolescentes de 12 a 17 anos. Em testes de fase 2 e 3, nenhum caso da doença foi observado entre os mais de 3.700 participantes que receberam as duas doses do imunizante. A vacina da Moderna não está disponível no Brasil. Informações do mundo musical no podcast Antena 1 Notícias. O evento Music Icons da Julien's Auctions em Beverly Hills vai leidoar no mês de junho a letra manuscrita de Lay Lady Lay, de Bob Dylan, um autorretrato do ex-vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, e cinco guitarras de Ed Van Halen, entre outros 1.300 itens. Uma série de cartas de Britney Spears a um namorado da escola também serão postas à venda. Na Itália, o vocalista da banda Maneskin, que venceu o Eurovision deste ano, passou por um exame para provar que não usou substâncias ilegais no evento do último sábado. Isso porque antes do anúncio do vencedor, alguns espectadores pensavam ter visto Damiano Davi usando algum tipo de droga enquanto aguardava o resultado. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 26 de maio. O número de casos de Covid-19 provocados pela nova variante indiana no Reino Unido cresceu 160% na semana passada. De acordo com reportagem do jornal The Guardian, os dados da Agência Sanitária Britânica são considerados preocupantes porque o país é o único do continente europeu com a maior taxa de vacinação. Siga nossos podcasts em antena1.com.br